0: Доброе утро! Доброе утро, дорогие слушатели! Я вас приветствую сегодня в эту чудесную солнечную пятницу, когда, наконец, в Ташкенте видно горы. Я этого ждала очень давно. И сегодня я не одна. А, да, забыла опять, конечно, представиться. Меня зовут Кристина Григорьева, и с вами подкаст «Микеланджело на кухне». И сегодня со мной потрясающая гостья. Ее зовут Валентина Романюк, и она те, тренер по технике речи, публичным выступлением. И она актриса. Варя, скажи привет нашим слушателям. Привет, слушатели. Я не удержалась,
1: хотела сказать именно так.
0: Конечно, потому что у тебя специфика твоей деятельности того требует. Расскажи вообще, почему речь, почему голос, как ты к этому пришла и чем ты вообще занимаешься? Собственно, я занимаюсь
1: техникой речи, снимаюсь в кино, играю в театре. Как я к этому пришла? Не знаю, вопрос такой, как вы докатились до такой жизни? Шла-шла, пирожок нашла, там была написана техника речи. Я его съела и начала преподавать технику речи. Конечно, было не так. Я с детства любила театр, с детства любила сцену. И так сложилась судьба, что я не изначально после школы пошла в это, Ну, все мы знаем, родители говорят, зачем, это неприбыльная работа и так далее. И по первому образованию я биолог. Ого. Да, для многих это становится новостью. А когда я училась на биофаке, там был театр при университете, он назывался биотеатр. И там впервые я попробовала себя на сцене и поняла, что это мое. Мне это очень нравится, но не смогла бросить учебу, хотя очень хотелось, не смогла бросить учебу и закончила биофак. И после уже биологического факультета я поступила в театральную студию, отучилась там 4 года, затем год отучилась при брестском драматическом театре и пошло, поехала. Там я уже начала обучаться и технике речи. После этого закончила курсы. После этого обучалась и в ГИТИСе, в школе драмы Германа Седакова в Москве, московская актерская международная школа Ярослава Штефана.
0: И вот таким образом
1: я актриса и тренер по технике речи.
0: Какой у тебя большой уже послужной список. Да, да. Но вот смотри, актриса обладает многими навыками и качествами. Почему ты выбрала именно речь, а не что-то еще? Почему ты... Именно на ней решила сфокусироваться дальше. Ну вот, совсем недавно я делилась в своем инстаграме
1: почему именно речь то есть меня недавно осенило. Пару лет назад наверное, лет шесть, может, даже больше я решила попробовать себя на радио. Uh-huh. И я пошла проходить кастинг, записала пару демок, и режиссер, звукорежиссер, и, по-моему, режиссер самой программы. Сказал, что у меня интересная буква «Ш», но надо бы еще поработать над речью. И это меня сподвигло начать работать активнее над своей речью. И когда я начала работать сама и выкладывать сторис, как я это делаю, и после того у меня появился такой творческий проект, когда у всех был карантин, все сидели на карантине во время ковида, и я сделала такой проект, называется «Румяша и компаша». Я начала записывать видео сказки, То есть я придумывала их сама, мастерила куклы сама, записывала все это на видео, монтировала и выкладывала в Инстаграм. Сейчас они есть и на Ютюбе эти сказки. И после того, как я начала выкладывать сказки, очень много комментариев начало мне приходить, по поводу моего голоса. «Валя, у тебя такой классный голос, он так успокаивает, ты так круто говоришь, научи меня также. И тогда я уже очень много изучила информации по поводу голоса и речи к тому времени. И сама уже обучилась и в театральной студии, и в Брестском театре драмы. И начала преподавать. То есть как мы все понемногу начинаем преподавать. Начала преподавать, Дальше уже было очень много обучений. Я все больше и больше и глубже погружалась в эту тему и поняла, что в этом я реализуюсь. И когда я преподаю технику речи, я кайфую от процесса. От процесса, как люди потихоньку начинают преобразовывать свою речь, свои голоса. И потом, когда я смотрю уже на результат до-после, я понимаю, я молодец. Я помогаю людям, и это действительно меня очень вдохновляет, воодушевляет и мотивирует развиваться дальше в этой сфере.
0: И как ты считаешь, каждому нужно работать над своей речью?
1: Я думаю, да. Почему? Ну, есть такой, такой стереотип, и очень часто мне говорят ученики об этом. Ну, мы же научились говорить, мы же в детстве в школе научили говорить. Зачем нам еще обучаться технике речи, ораторскому мастерству? Но есть такое понятие, что голос может продавать. То есть вы можете себя продавать голосом и подавать голосом. Ну, сравним, допустим, вот девочка, которая пищит. Здравствуйте, меня зовут Валентина Романюк, я актриса. И здравствуйте, я Валентина Романюк, актриса. На какую девочку и на какую Валечку, <смех> уменьшительно ласкательные суффиксы пошли, да. а на какую девушку вы обратите внимание
0: в первую очередь? Я напоминаю, что у нас есть чат, и вы, если вы это слушаете в прямом эфире, вы можете задавать Вале вопросы, поэтому не стесняйтесь, Да, я в чат не вижу. <смех> <смех> я вижу, так что я тебе буду это транслировать. <смех> хорошо, хорошо. И давай мы свяжем две наши темы потому что мой подкаст про еду... Но ты так и не ответила на вопрос. Про девочку? Да-да-да. Так я же думала, что это очевидно для всех. Это был риторический вопрос. Конечно, это второй вариант. Так как мы можем связать вообще речь и еду? И как ты считаешь, вообще влияет ли то, что ты ешь на речь, то, как ты говоришь на еду, и как это может быть связано?
1: Так, давай по порядку. Первый вопрос что мы едим, влияет ли то, что мы едим, на речь. Да. Ну, то, что мы едим, влияет вообще в целом на наш организм. То есть есть же такая фраза, скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Или там про друзей еще можно (laughs) назвать. Но здесь очень важен такой момент, и вот я перед подкастом тоже думала об этом. Мы же как сосуд, и вот то, что мы в сосуд кладем и закладываем такие мы и, такими мы и становимся и то из нас и выходит да? но мы говорим про слова то есть чем мы себя наполняем какими словами какой едой очень многое говорит о нас как о личности ну и соответственно если мы едим фастфуд ну что еще привести в пример да какую вредную пищу фастфуд жареную и не очень полезную еду то это будет все откладываться на нашем организме. То же самое со словами. То есть если мы употребляем в своей речи очень много ну, мата, допустим, да, и каких-то не очень красивых слов, это тоже отражается на нас. Ну и, соответственно, это все составляет о нас какое-то впечатление, как о личности, как о человеке.
0: Так, у меня еще две мысли возникли после этого. Да. Вот ты замечаешь за собой, э, в зависимости от того, что ты ешь, как ты себя потом чувствуешь и как меняется твой голос, если это связка.
1: Очевидно. Да. Ну,
0: приведи несколько разных примеров.
1: Ну, я сначала не про голос скажу, mm-hmm. а да, расскажу про то, как я себя чувствую после некоторой еды. То есть, после тяжелой еды мне не очень хорошо физически, у меня меньше энергии у меня какая-то тяжесть. И, соответственно, мне у них хочется говорить. Если говорить про продукты, то есть определенный перечень продуктов, которые лучше не употреблять. Например, перед подкастом или перед публичным выступлением. Какие, допустим? Не допустим, а конкретный список. Орехи, шоколад, кофе, горячий чай. Да, Кристина сейчас сидит с кофе.
0: (laughs) Не спросила у меня. (laughs) Да, я всегда сижу с кофе. А А. мне, знаешь, помогает эмоционально настроиться. Да, тебя оно успокаивает. Ну, как-то да. Да,
1: но если мы говорим про голос и про влияние кофе именно на голосовые связки, на голосовой аппарат, то оно сушит. Сушит горло. Не оно, а он кофе. Но сейчас уже по нормам можно говорить и оно.
0: Нет, это ужасная норма.
1: Это ужасно, но... Нет, так я, есть. Я, я ее не принимаю. <laughs> да, кофе сушит горло, угу. и у тебя будет не, будет не хватать слюны, и из-за этого она будет отделяться быстрее и больше. То угу. есть у тебя будет такое...
0: А у меня такое есть. Но, знаешь, я делаю скидку на то, что мой подкаст про еду, поэтому эти mm. звуки, <laughs> они очень органично вписываются. Ну, мы сегодня пожуём. <laughs> мы сегодня пожуём, <laughs> да. Да это какие еще орехи кофе орехи кофе шоколад
1: угу. печенье которое сыпкое такое
0: ну, в общем все сухое да все сухое не хватает влаги
1: да которое нужно запивать и если мы запивать это не можем то у нас будет слюна mm-hmm. Mm-hmm. вырабатываться mm-hmm. и соответственно будет такое <сих> 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 что-то такое да и... и еще кисломоло не кисломолочные а бродящие про- брод- продукты Uh-huh. То есть, это, допустим, квашеная капуста, газировка не совсем бредящий продукт, uh-huh. конечно. Но то, что у нас может вызывать отрыжку, uh-huh. урчание в животе и нас как-то отвлекать.
0: Uh-huh.
1: Вот. И сильно кислые то есть лимон, допустим, да, это тоже он будет вызывать очень много слюны. Вот даже, даже сейчас я тебе скажу лимон, подумай о лимоне, и у тебя начинает образовываться слюна. Очень много слюны вырабатываться, да? вот так работает наш мозг.
0: Знаешь, э, что бы я ни говорила на своем подкасте, у меня всегда вырабатывается очень много слюны, и мне я даже об, э, на этом акцентирую внимание, потому что подкаст про еду. И, естественно, невольно, когда я рассказываю там про свой какой-то гастрономический опыт, э, слюноотделение повышается. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, поэтому у нас тема такая. Да, да, да. Ну здесь это
1: уместно, да, да?
0: здесь это уместно. И еще про слова. Вот ты говорила, что очень важно, что мы говорим. А ты считаешь, что вот все, что мы говорим, оно влияет не только на окружающий мир, да, но и на нас и на нашу будущую реальность, которую мы сами формируем? Да, я считаю, очень влияет, очень.
1: Есть такой прекрасный профессор Черниговская, возможно, знаешь? Да, конечно. Да. И она говорит, что Вся информация, которая входит в наш мозг, так или иначе влияет и на нас, и на наше будущее. Поэтому надо очень тщательно фильтровать все, что мы смотрим в социальных сетях, по телевидению, читаем тоже. Потому что книги тоже бывают разными.
0: И все, что мы говорим, потому что как Ну, бы...
1: сначала же мы в себя вкладываем информацию, а уже на основании того, что вкладываем, говорим. У нас формируется какой-то словарный запас, исходя из того, что мы видим, какую информацию мы поглощаем.
0: Да, себя. но мы можем это фильтровать. То есть, если ты даже увидела что-то не очень приятное, потом ты можешь это ну, как бы не испускать из себя. А когда ты испускаешь из себя, это значит, что ты тем самым ну, создаешь немножко, правильно же? <смех> ну да, да. И давай мы поиграем. <смех> давай, <смех> поиграем. Так как у нас э, подкаст я и говорю», то мы не придумали ничего лучше, чем разобрать интересные, сложные кулинарные слова с точки зрения их произношения речи и с точки зрения их использования, что можно с ними сделать, каких-то интересных историй. И начнем мы. Ты начнешь, я начну. Ну, давай я начну. Давай ты начнешь. Я бы хотела рассказать... В первую очередь о слове ⁇ кушать ⁇ Это прекрасное слово. У меня да. же внутри как скрежет, как скрежет да? по стеклу скорее.
1: Да, слово ⁇ кушать ⁇ оно вызывает очень много вопросов. Как правильно кушать или есть? Да? А, вообще литературная норма в более старых словарях, она допускает... Слово «кушать» по отношению только к детям и к женщинам. То есть мужчинам вообще не дозволено говорить слово «кушать». Вообще нельзя кушать, мужчины, вы что? Да-да. Но сейчас как-то стараются уходить именно от гендерных неравенств и каких-то определений. И сейчас слово «кушать» используют только по отношению к детям. То есть ты покушал, малыш, иди кушать. По отношению к женщинам, к мужчинам, взрослым именно, слово «кушать» не дозволено. Тоже такое слово «недозволено». Дозволено. Я хочу нарушить это. Я хочу кушать, я хочу да, сказать я «кушать». Хочу, но это безграмотно.
0: Да, я согласна. Есть, так же, как если, кофе «оно».
1: Да, если вы говорите «кушать», то вы выставляете себя безграмотным человеком. Да, то в мишленовский ресторан лучше не ходить да, но ну это сродни уменьшительно ласкательным суффиксом вот салатик, булочка, пойдем покушаем салатик, а что плохого Пойдём в пойдем покушаем булочку, ну булочка еще ладно, да, но да. вот когда мы говорим mm-hmm. прям уменьшительно ласкательные и не только по отношению к еде, а в принципе стаканчик, мы ä, показываем статус, то есть люди, которые говорят Именно уменьшительно ласкательными суффиксами, считаются безграмотными, когда они очень много употребляют uh-huh. этих слов, и это слово является показателем социального статуса. Mm-hmm. Ничего себе, я не знала. Да, то есть э, это статус необразованного человека, и он такой одомашненный, одомашненный uh-huh. и бытовой. Или ребенка, потому да, что по ребёнка. отношению к
0: ребенку ты говоришь: стаканчик, ножечка. Да. Ложечка, да.
1: Поэтому лучше говорить стакан, салат, булочка. Пойдем поедим. И булочка, потому да. что
0: булка звучит уж слишком грубо.
1: Ну да, каждый думает
0: в меру своей распущенности. Съешь
1: булку. Да, но лучше говорить именно есть. Здесь еще тоже такая, не то чтобы проблема, но интересный вопрос. То есть в русском языке же слово есть, оно имеет несколько лексических значений. То есть да. есть глагол, пойдем есть, да, и есть как инфинитив, у меня есть, да? То есть, у меня есть, я имею, если мы там по-английски будем говорить, uh-huh. у меня есть салат, да, у меня есть телефон, поэтому вот это вызывает некоторые вопросы, и людям легче употреблять кушать, а не есть.
0: Это неправильно. Да, что, но надеемся, это неграмотно. Да, что после этого подкаста вы э, почистите свою речь, mm-hmm. <laughs> придете к Валентине. <laughs> так, скушать. Я больше не с ударениями работаю, конечно. Ну, все равно это же часть, да, часть. часть речи. То есть если... это логика и культура речи. Да, если если тебе... мы говорим
1: про ударение, то это относится к культуре речи.
0: Да, если к тебе придет человек и будет говорить, звонить и... Всё. торты, всё, <свёк> и все и ты упад, падаешь в обморок. Да, <свёк> да. Давай по интересным словам. Ты помнишь те, которые мы с тобой проговаривали до, или тебе напомнить? Просто мне хочется, чтобы ты начинала... Я
1: помню, их... я сделала себе <свёк> список, и <я> подготовилась. Супер.
0: <свёк> Потому что мне хочется, чтобы ты начинала их произносить Правильно или же... неправильно? Потому что ты же тренер по технике речи, а не я. А я уже расскажу про их кулинарную составляющую и какой-то гастрономический контекст. Хорошо. Ну давай начнем с простых. То есть... Ну ладно.
1: Я помню, ты присылала список прям таких очень сложных слов и очень вкусных гастрономических названий блюд. Но давай начнем с простых, потому что именно в них чаще всего делают ошибки. Давай. Как думаешь, правильно, латте или латте?
0: Конечно же, латте, потому что это итальянский язык. Это переводится как молоко. Я говорю да, по итальянски. Сейчас вступает Я вам итальяну, Кристина итальяну. Сейчас вступает маленький итальянец. Меня на одной из работ коллега назвала маленький итальянец. И это правда. Латте, конечно же, латте. И если вы, кстати, приедете в Италию и закажете латте, вам принесут молоко, а не кофе латте. Если вы хотите кофе, вам нужно сказать кафе латте.
1: О-о-о. Я не знала об этом вот, видишь, Какой у нас полезный подкаст Но у меня есть небольшой лайфхак Я вот, думаю, мы сейчас их будем озвучивать или Давай нет?
0: сейчас Я Чего придумала ждать?
1: такие стишки uh-huh. Пирожки <laughs> Снова уменьшительно ласкательные суффиксы Маленькие стихи Для того, чтобы было легко запомнить uh-huh. Правильное ударение Супер Придумывала от себя, поэтому строго не судите, но это вам действительно поможет. Как запомнить слово ⁇ латы ⁇ Все рекламы сняты, скорее бежим за латы. Класс. Или скорее идем за латы
0: ⁇ Скорее идем за латы ⁇ прекрасно, особенно осенью. А этот тыквенно-пряничный латы? М? можно как-то видоизменить
1: да. этот стих, ну, если хочешь.
0: <laughs> да, но ну, не сегодня. Сегодня ты отвечаешь за стихи, а я за еду. Ну, Хорошо. впрочем, как и всегда. Хорошо. Так, что у нас следующее?
1: Кофе. Тоже кофе. Отно... относится к кофе. А.
0: Гляс или глясэ? Угу. Глисе. Глисэ. Угу. Это кофе с мороженым. Если не знают наши слушатели, это когда в стаканчик... Американо или эспрессо, ну, чаще американо кладется шарик мороженого, размешивается и пьется. Есть еще потрясающий, ну, не аналог, но похожее блюдо называется афогато. Это когда кладется шарик мороженого и заливается из гейзерной кофеварки горячим эспрессо. И у вас стоит шарик мороженого, вы размешиваете и пьете этот божественный напиток. Вот сейчас у меня слюни. И так у, происходит всегда. У меня тоже. Я не люблю кофе.
1: Я его не пью, потому что я не люблю запах. Он мне
0: воняет. Извини, пожалуйста, я отсяду.
1: Нет, не надо. Запах кофе твоего не доходит. Хорошо. И ты так рассказала, что мне уже захотелось его попробовать. Мне уже хочется выпить этот прекрасный
0: напиток. Это магия подкаста «Микеланджело на кухне». Я поняла, буду чаще его слушать. Да. Так, глисе. У тебя тоже есть
1: стишок? Да. Она такой стишок, он такой немного пирожок. Да, пирожок. Я еду в Мерсе по шоссе. Где едешь? В Мерсе по а, шоссе. В Мерси. Своей любимой за глисе.
0: А можно сказать еще и в Бентли по шоссе? О, кстати, давай в Бентли, да. в
1: Мерсе? Но здесь, понимаешь, она получается еще как чисто Многие говорят скороговорки, то, mm-hmm. что помогает сделать речь чище. Mm-hmm. Но лучше начинать, конечно, с артикуляционной гимнастики, затем начинать работать с буквосочетаниями и после только переходить на чистоговорки или скороговорки. Mm-hmm. здесь, если слово «мерс» и «шоссе», то получится такая небольшая чистоговорка. Mm-hmm. «Еду в Мерсе по шоссе, свои любимые заглиссе».
0: Да, тяжеловато. Да, для
1: а не Да, если говорить, еду в Бентли по шоссе, свои любимые заглисы, то уже не так ну, да. тяжело. Ну, в Бентли,
0: Бентли. мне больше нравится.
1: <laughs> мне тоже, я исправила. Ну хорошо. <laughs> так. Но на всякий случай оставлю в Мэрсе.
0: Поехали дальше:
1: свекла или свекла? Свекла. Да. да. Как запомнить? Ну если легко говорить, угу. то «ё» она всегда ударная. Поэтому всегда говорите свекла. <свёк> Если сложно запомнить, что ее всегда ударная, есть стих от Валентины Романюк. Так под дождем промокла сахарная свекла.
0: <свёк> Все, дальше не будет продолжения. Нет, нет. Да, Они же коротенькие, чтобы <свёк> запоминать. <свёк> <свёк> я думала, там дальше будет какой-то сторителлинг. <свёк> а, а про свеклу? Да. <свёк> 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 нет, сторителлинга не будет. Хорошо. А сливовый или сливовый? Я забыла. Сливовый. Сливовый. Да. От слова слива. Да, сливовое варенье. Просто мне почему-то вот... Грушовый. <связывается> да. Раз у нас осень, сентябрь, пройдемся по плодам сентября. Да, да,
1: да. <связывается> Дальше пойдем.
0: Да, так торты будут. Твои любимые торты, торты, как раз <связывается> на очереди. <связывается> да.
1: Торты. Правильно от слова торт, торты.
0: С, слава Богу, мне меня прям аж мед по сердцу. <связывается>
1: «Едем на курорты, есть сладкие торты».
0: Mm-hmm. Я бы не отказалась.
1: От курортов или тортов? От курортов. Ну и любимое слово «творог» или «творог»?
0: «Творог» Тут была где-то кнопочка... Проверяем, сливовый, сливовый, творог или творог. Здесь была какая-то кнопочка, чтобы нажать, как вы слабое звено прощайте, но я забыла. На самом деле
1: и творог, и творог правильно.
0: Вот, а я и думаю, почему у меня в голове какая-то заминка произошла. Да, да. Есть профессор,
1: я слушаю некоторые подкасты именно по технике речи, и один... Профессор говорит, знаете, я, когда меня спрашивают, как правильно, никогда сразу не говорю, как правильно. Я сначала иду в словарь Орфоэпический и там нахожу правильное слово, и только тогда говорю. И только тогда говорю. Вот,
0: если нам кнопочку подсказали. Нет, другая. Нет, нет. Ну какая другая? А, вот это. Кристина вот. не
1: угадала, творог или творог на самом деле, и так, и так правильно.
0: Yes, все выигрыши. Так. А
1: есть кнопочка наоборот, победа, там, аплодисменты, ура! Да, тоже где-то есть, я тоже не помню где, но неважно. <laughs> но мы сейчас на все понажимаем, На ну да, все понажимаем. Найти.
0: Хорошо, семена чья или чья? Боже, когда мне Валя рассказала, что, как правильно, я чуть не упала со стула, потому что как бы я всю жизнь произносила чиа, всю свою <смех>, жизнь с пяти лет. Я тоже.
1: Я тоже, когда узнала, была в шоке. На самом деле правильно семена чиа. Чиа, как и а, и а. Как чихуахуа. Чиа.
0: Да. И канихуа. <смех> и канихуа, <смех>
1: кстати. Ты узнала про канихуа чуть больше?
0: Да, э, на самом деле, у нас есть история. Мы на прошлой неделе были в эко-месте, не будем делать им рекламу, и там был эко-магазин. И я увидела достаточно любопытный продукт э, семена крупа канихуа. Я никогда его не видела раньше. На упаковке написано, что это родственник киноа, и его можно готовить также. Я хотела э, вчера приготовить и заснять рис с рецептом, но. И а, и написано, что это похоже на семена чьи, то есть они набухают, и можно сделать пудинг кокосовый, вот этот. Залить кокосовым молоком, они набухнут. Они не набухли. Пришлось сегодня варить с ними овсянку. Ну, получилось необычно. <сOR2> необычно, <сOR2> <сOR2> да. <сOR2> необычно, да. Ну ладно, ладно.
1: Следующее слово, но я хочу камеру переставить. Мне нужен Никита для этого. Ага. Как нам х- это х- организовать Хорошо, а, давай мы продолжим, а потом... Угу. Хорошо Твой любимый, наверное, твой любимый Потому что об этом слове я узнала именно от тебя, Кристина так. Бабагануш или бабагануш? Бабагануш Что
0: же такое этот чудесный бабагануш? Это потрясающая закуска Ближневосточная запеченные баклажаны, пюрированные с лимонным соком, тхиной Это кунжутный соус, перетертый кунжуты с водой и чесноком. потрясающий там, диетически вкусный, нежный, идеально намазывается на питу, там, вообще, вау. У
1: меня снова потекла слюна. Да.
0: Стих. Похититель ваших душ — это все
1: Бабагануш.
0: О, вот это мне очень нравится. <свят> О, это мой фаворит пока стишков. <свят> да. <свят> точно похититель душ. Ну как-то душевно. Душевно. <свят> <свят> хорошо, <свят> хорошо.
1: Есть еще что сказать про бабагануш?
0: Про бабагануш? но ну, на самом деле, это супербыстрая закуска для, для мизе. Это много маленьких закусочек. Что такое мизе? Мизе. На сегодня много разных необычных слов. Мизе — это сет из небольших закусочек, когда тебе приносят, например, в ресторане, много маленьких пиалочек или одна огромная минажница. Uh, я знаю, что такое да? минажница. А ну да. вот отлично. И а там... теперь я
1: поняла от какого слова мине происходит мина. От
0: слова минажница, да? uh, И там могут быть разные, там хумус, бабагануш, гануш, паштет какой-то, какие-то еще намазки, свежие сыры нарезанные, вот. И это все маленькие закусочки мезе перед основным приемом пищи. Mm, и бабагануш интересно. Самый вкусный из них.
1: фалафель. Или фалафель. Фалафель. Правильно. Включай кнопочку.
0: Да. Мы пошли по израильской кухне. У нас да. уже был выпуск «Ем в Израиле». Так это э, грамматическая часть этого выпуска. Стих. В доме кладут кафель, а я ем фалафель. У меня есть очень смешная история, связанная с... Кафелем или с фалафелем? Сейчас узнаешь. У меня мама как-то с друзьями ездила, ну, я не знаю сколько, 15 лет назад в Петербург. И по, когда ты приезжаешь в Петербург, обычно ты очень долго ходишь угу, ногами, устаешь, угу. хочется есть. И вот они так сильно устали. И вокруг, естественно, конечно же, ни одного места, где можно поесть. И тут мамин друг видит и говорит: Ой, ребята, кафель! Пойдемте в кафель! Они подходят, а это кафель. Надо было сказать: это фалафель, а
1: это кафель. Да, ну, я не знала, что
0: слово «кафель» можно как-то по-другому произносить. «Кафель». Да, но знаешь, когда ты голоден, ты можешь интерпретировать в свою сторону. Нет, у меня
1: тоже есть история, она, конечно, может быть, не такая смешная. Когда моя сестра была маленькой и еще не выговаривала все слова, она вместо «сахара» говорила «хахаль».
0: «Хахаль». Да, из серии про «кафель» и «кафель». Да, ну и тоже слово гастрономическое, поэтому нам в тему. Да-да-да,
1: да. Да,
0: сахар же, да.
1: Да, про сахар, да, я думала про хахар. Нет, про
0: хахар, это уж как вы сами решите. Так, что у нас дальше? Пастрами или пастрами? Пастрами. Mm-hmm. Да? Расскажи, что это? Пастрами это мое любимое мясное изделие. Это э, вялено копченое мясо. Его используют чаще всего в каких-то сэндвичах. И у него уникальный вкус за счет того, что оно вялено копченое. То есть оно не просто вяленое, такое соленое, сухое, оно еще и копченое. Mm-hmm. Э, чаще всего обмазано перцем э, черным чёр, молотым перцем свежим. Все, у меня опять слюнится, я не могу. И это очень вкусно. И это блюдо имеет молдавско-румынские корни. Оно еврейское, но родом из Молдавии и Румынии представляешь? Mm-hmm. Вот, то есть оно вообще такое необычное. И, конечно, когда мясо вялит и коптят, это способ его длительного сохранения. То есть изначально придумали его для того, чтобы хранить мясо, чтобы оно не портилось. А потом это стало большим деликатесом. Я очень люблю пасторами. Мои, наверное, мои самые любимые блюда. Я, правда, не знаю, как сейчас там готовят, но года два назад в московском ресторане Воронеж делали очень вкусный э, все не могу есть (сёк) ты завтракала я завтракала еще прям поела перед подкастом потому что я видела это самсу да я видела (сёк) (сёк) да (сёк) потому что я голодала и поняла что не смогу рассказывать про еду и в этом ресторане очень очень вкусный э, сэндвич с пастрами и еще такой сэндвич называется рубен или руби. Угу. В Париже в, в бистро в сэндвичной подают огромный гигантский сэндвич с цельнозерным хлебом, поджаренным значит, с огурчиками, э, с чеддером и вот с таким большим количеством, не знаю сколько, 10 сантиметров мяса тонко mm-hmm. нарезанного.
1: Ничего себе.
0: Невероятно просто. Вот это пастрами. Так что, друзья, если вы еще не пробовали, найдите место и попробуйте, потому что это великолепно.
1: Есть где-нибудь в Ташкенте пастрами?
0: Я не знаю, но за, э, так как это говядина, то э, вполне реально. Да, вполне реально, но я не видела. Ну что стих? Ну что стих? Ну что
1: стих? Так и назовем. Ну что стих? Идем большими шагами и есть пастрами.
0: Только большими шагами нужно идти есть пастрами, потому что размеры сэндвичей с пастрами вас поразят.
1: Можно лопнуть от, эти, от этого размера.
0: Можно лопнуть, да. Но лопнуть счастливым. <связь> хорошо. Хорошо. Так, следующее слово.
1: Так, следующие слова, на которые я придумала рифму. А, <связь> Я, я не, на не на все придумала Хорошо. рифму. Пойдем по рифмам. Вагю. Я прочитала, что вагю это не совсем блюдо. Да. То есть ам- ам... это разновидность коров то есть крупного рогатого скота, у которых определенный сорт мяса получается. Простите нас, вегетарианцы,
0: не слушайте сейчас нас. Ну да, у нас сегодня подкаст, но, как и все, наверное, не про вегетарианство. Хотя хорошая идея. Мы поговорим с вегетарианцами. Вагю — это, да, это не блюдо, это даже не ингредиент, это японская корова, сорт рогатого скота, Почему вагю и почему нам вообще это важно? Потому что это сейчас очень популярный вид мяса В ресторанах очень сильно дорогой 800 долларов за килограмм Вы только себе представьте Ну, Чтобы кусок мяса, вот килограмм мяса, говядины Стоил 800 долларов Расскажу почему Вагю это японская корова И если вы возьмете кусок мяса то там очень высокая интенсивность мраморного мяса. Там гораздо больше жира даже, чем мясо, но настолько тонкий и высоко плавящийся, высокоплавкий, что когда вы его готовите, вот этот жир, он плавится и проникает в мясо, и оно получается таким сочным, сочным и невероятно вкусным. И почему мясо такое дорогое? Потому что корова японская, и происхождение коровы должно быть подтверждено родословной, индивидуальным номером, и в правильном вагю корова должна быть рождена и вырождена только в Японии, и поэтому само японское мясо, оно нереально дорогое. Конечно же, и в других частях света э, начали производить вагю, но э, и они идут на всякие ухищрения. Очень дорого, например, вырастить корову в Японии и транспортировать ее, например, в Австралию или в Аргентину. Поэтому они э, там берут эмбрионы коров. Потом они еще как-то изощили. Целая селекция. Да, там целая селекция для того, чтобы получить вот этот э, уникальный сорт вагю. Тот, то мясо, которое производят не в Японии, оно уже не так сильно ценится. Но mm-hmm. Японцы считают, что это вообще не, невозможно. А еще за коровами так сильно следят, ухаживают и о них заботятся, чтобы они выработали вот это достаточное количество жира, они должны хорошо есть. Но зимой у них аппетит падает. И поэтому для того, чтобы возбудить аппетит, в их еду добавляют саке или пиво. Насколько я знаю, это японская водка. Да, да, все верно. Они спаивают коров? Они спаивают коров, чтобы у вас были лучшие стейки. А еще им делают массаж сухой щеткой и даже массажными машинами. Мне кажется, ж- жизнь у некоторых коров вагю да.
1: Л- лучше, это чем у человека. Это правда. А что
0: они едят, помимо того, что пьют японскую водку? Но они, они едят ну, зерновые чем Траву бо... да, да, чем больше зерновых и травы Ну и вот крупы они едят mm-hmm. Тем мясо Интенсивнее, мраморнее mm-hmm. Получается
1: Ну вот я как раз про траву И придумала стих Прекрасно Есть... а, так. Едят траву на скаку Разноцветные вагю
0: mm-hmm.
1: По-моему так просто у меня тут ошибка. Ну, да.
0: Вагю звучит, конечно, как французское какое-то слово, но на самом деле... Вагю. История у него японская.
1: Я не знала, что японская именно история.
0: Да, но вот это японский сорт коров. Я вообще не знаю, на самом деле, как звучит японский язык, поэтому мне сложно Маню. сказать. Аригато. Аригато.
1: Дальше у нас... Из Японии мы пере- перемещаемся в Корею. Так. Кимчи. О, Или э- кимчи?
0: Кимчи. Кимчи. Это моя любовь. <laughs> ну, вообще, на самом деле, здесь. Кимчи же очень острый салат. Это даже не салат, это, ну, вообще, это способ способ обработки продуктов То есть кимчи — это, может быть, не только капуста
1: Может, снова началось слюноотделение, пожалуйста, (сёк) Кристина (сёк)
0: Да, э извините, так вот я влюбляю людей в еду (сёк) и в жизнь У меня просто богатое воображение, я начинаю все это представлять (сёк) Так и надо, так и надо В следующий раз мы снимем сериал, значит, на эту тему Пора выходить вообще на YouTube
1: (сёк) Однозначно
0: и кимчи это способ обработки продуктов. Чаще всего это пекинская капуста, которую обливают значит, перцем вот, очень острым красным, добавляют туда чеснок, имбирь, лимонный сок, лук и луковый сок. И вот это все маринуют, и получается такая пряно-острая капуста. Но также могут обрабатывать еще и лук, еще и перцы, и грибы, и все что угодно. Вот. Но мы привыкли, что это капуста. Я
1: пару раз была в корейском ресторане. У меня была мечта именно попробовать корейскую кухню. И впервые я попробовала в Стамбуле корейскую uh-huh. кухню. Я думала, у меня сгорит рот было очень остро. А у них еще интересная такая вещь: они воду подают сразу в запечатанных стаканчиках. В стаканах. Да. В стак... А ну, это, то есть, это ну, в там ста... маленький стаканчик такой. Да, а
0: это в принципе в Турции, это не в Корее.
1: А, да? Я да, думала,
0: это... это чисто корейская фишка. Нет, это чисто фишка. турецкая фишка, они так делают. Ну там были корейские буквы а, да? на воде. Да, интересно, да, да. потому что в Турции
1: постоянно нам такую подавали. Да, то есть стаканчик, да. который нужно вскрыть, да. как йогурт или как сметану, а там вода.
0: Да, да, да. Вот в Турции так очень часто используют. Да, ну, интересно. Видимо, в Корее конечно, тоже.
1: Возможно. Но вот там конкретный, прям такой реальный, настоящий, ортодоксальный корейский ресторан. И я еле выходила оттуда. Огнедышащим драконом была.
0: А как тебе корейские рестораны в Ташкенте?
1: Я была в одном. Йоджи, по-моему, называется. Я попробовала кимчи. Попробовала вот этот пирожок. Я не помню, как он называется. Пигоди. Да, пигоди. Попробовала на М, тоже не помню, как называется, водка корейская. Мак- макколи. макколи. Мне очень понравилось. Угу. Она какая-то такая, то ли молочная, то ли кокосовая. Но очень вкус у нее интересный, угу. очень интересный. И мясо какое-то пробовали мы. И я не, запом- не запомнила все эти названия. Олигоги. Не помню. Нет, возможно Но пигоди точно Мне очень нравится этот пирожок с капустой Подача у них еще такая интересная Да-да-да В бамбуковой корзинке Да, в бамбуковой корзинке А, я очень люблю водоросли зеленые,
0: Который салат чука, но это не корейский
1: Я знаю, но есть у них И у корейцев тоже какие-то водоросли Но они не чука называются Как-то по-другому Но я обожаю вот этот салат. Они чем-то еще приправляют его, поливают маслом кунжутным, наверное. Да,
0: да, кунжутным. И это
1: очень вкусно.
0: Да, у меня все тоже слюни. Всем в корейский ресторан. Очень, вот если вы в Ташкенте, здесь очень много разных корейских, так что не откажите себе в удовольствии попробовать корейскую кухню. А мы поедем дальше.
1: У нас будет сегодня узбекская кухня.
0: Узбекская? Да. Ну, конечно, нам нужно отдать дань уважения, <сих> поэтому мы я обязательно включим. Я нашла
1: пару названий, но не придумала именно стихов. Угу. Ничего страшного. Дальше. Кимчи. А, кимчи. Стих.
0: А, стих-то, да. Прежде чем перейдем к узбекской. ты
1: не кричи, это корейский... Почему-то я суп назвала. <сих> это корейский суп кимчи. Ну,
0: суп тоже может быть кимчи, просто он будет с... Mm, составляющий mm-hmm, да, да кимчи.
1: Mm-hmm, да, ну значит, от остроты ты не кричи, это корейский суп кимчи. Класс. <laughs> да. И все, у меня закончились стихи. Давай но... тогда
0: просто по историям и Давай. по названиям. Давай. Ты еще предлагала... Шилпилдок. <kannst> да, мне очень нравится это слово. Мне кажется, это тоже чистоговорка. <с League> одно, одно... А слово мне еще нравится... По секундчике. Но это не узбекская. Но это не
1: узбекская, но я нашла его.
0: Я нашла. От меня не спрячешься. Да-да-да. Ну давай сначала про шелпилдоком. Да. да, классное название. На самом деле это узбекский бешбармак. Угу. Понятнее не стало, да? Бешбармак, шилпилдок. Ну просто для меня привычнее бешбармак, потому что у меня бабушка там большую часть жизни прожила в казахстане. И бешбармак — это казахское блюдо, которое всегда готовили на праздники у нас, mm-hmm. пост- постоянно. А для него берутся такие пласты лапши квадратной формы прямоугольной. Она продается уже готовой или ее можно сделать самостоятельно. И ты отвариваешь эти пласты лапши, потом ты... Варишь говядину или баранину и такой крепкий-крепкий бульон. Так, чтобы... Можно, я буду каждый рассказ сопровождать. Можно. Как говоришь АЦМР? ЦРМ. ЦРМ.
1: АЦРМ. Я не помню. Да, в общем, но...
0: это история, когда э, звуки такие вот а- аппетитные.
1: Это определенный микрофон, он очень uh-huh. чувствительный. Я думаю, этот микрофон тоже очень чувствительный, когда перед микрофоном вы открываете пищу или начинаете <пух> жевать, глотать. Uh-huh. Uh-huh. Некоторые от этого кайфуют. Uh-huh. И...
0: Определенные
1: чувства испытывают от этого.
0: Uh-huh. И вернемся к Бишбармаку. Мясо разваривается настолько, что оно распадается на волокна и на большое блюдо, как леган в Узбекистане. Там выкладывается лапша, туда складывается мясо, значит, потом свеже нарезанный лук и заливается бульоном вот этим вот мясным. И это очень вкусно, это невероятно, это очень просто, но вкусно. Я, кстати, еще не попробовала это блюдо. Я почти это...
1: год уже в Узбекистане, здесь, в Ташкенте, и ни разу не попробовала
0: его. Но здесь оно иначе выглядит. Я тоже здесь его, если честно, не пробовала. Эм, здесь пилдог насколько я знаю, с морковкой и луком еще готовят. То есть оно другое. Mm. Вот. То есть я... как плов. Ну, возможно, плов с лапшой... Нет, ну на Но самом только деле... с луком и с да. морковью. На самом деле нужно сходить и продегустировать, потому что я не углубляясь почему-то думала, что это аналог бешбармака и думаю, ну я и так уже его ела сто лет у бабушки, зачем еще? Mm-hmm. Mm-hmm. А оказывается, вот. Так, еще ты что-то узбекское нашла? Mm-hmm. Не помню. Нет, по-моему, больше нет. По-моему, не было. нет, да. Так, ну давай перейдем к франции. А, вот
1: было вот это диди, дзадики, это узбеки. Это Греция. А, Тогда Греция, или Дзадики.
0: Дзадзики. Дзадзики. Тоже можно тренировать свою артикуляцию. Да, ну правильно пишется с И. Не с И.
1: Я нашла, что пишется с И. Не с И. Да? Дзаддики. Да.
0: Ну, значит, меня не слушайте. Я больше по еде. Задзики ⁇ это закуска греческая на основе йогурта, мелко нарезанных или тертых огурцов, чеснока и лимона. Это безумно свежее, в такой дип, куда можно макать, например... Крудите. <laughs> Да-да-да, крудите. Мне это... интересно, что это. Это мы перейдем к этому сейчас. Наверное, сразу после дзадзики, раз я уж упомянула. А, потом можно это подавать к тому же фалафелю, хоть он и не греческий, а, намазывать на хлеб, подавать к рыбе, очень будет вкусно, свежо. То есть это супер такой свежий соус... А к драникам, кстати, идеально. Дзо-дзуки я обожаю подходят. драники. Просто... Я
1: из Беларуси. Вот это... поэтому я и
0: сказала про Да.
1: У меня сразу очень много слюны. Я бы ела их каждый день. Но там картофель. Он очень калорийный.
0: Да, но что делать? Что не сделаешь ради удовольствия? Вот дзадзики — это такое блюдо. Крудите. Что такое крудите? Uh, ударение на последний, правильно? Да, да, да. да? да правильно. Французское слово от корень этого слова обозначает сырой. Это нарезанные, э, как картофель-фри, наверное, овощи, там, морковка, сельдерей, огурцы, которые обычно э, подают на закуску на каких-то шведских столах, банкетах, праздниках, э, и просто в стаканчик складывают, там, вот эту морковку, там, сладкий перец, огурцы, и макают в какие-то дипы. И это закуска свежая.
1: То есть это как крутоны?
0: нет, куртон. которые тоже макают в соус. крутоны это э, сухарики, это гренки. А гренки это... или гренки? Гренки.
1: На самом деле можно и гренки и гренки. Да. Да. Mm-hmm. Есть гренок и гренок.
0: И гренок? Mm-hmm. Один. Один гренок. Да. Нет, один гренок.
1: Один. В словарях предлагают два варианта.
0: Ну хорошо. Но каждый выбирает, в общем, то, что ему нравится да, больше. Да,
1: включай кнопочку.
0: Я уже забыла какая-то кнопочка, так что вот... Вот эта, голубая. Вот это?
1: Да. <сёк> нет. нет, нет, я тебе
0: говорю, <сёк> что это другая. <сёк> Не угадали. Так, э, к французской кухне, может быть?
1: Да, крудите как раз-таки. Крудите, да. Это французская кухня.
0: Это французская. Что у нас есть еще? Дефлопе. Дефлопе. Это, это мести...
1: французская кухня?
0: Нет, это не какая Это мистическое название,
1: оно вообще придуманное.
0: Да, это придуманное название из фильма, о чем говорят мужчины. Это очень смешной фильм, где можно просто... там, кстати, про крутоны говорили. Да, там про крутоны, в общем, там обыгрываются некоторые кулинарные термины. Если крутоны существуют, то дифлопе... На самом деле нет, но э, я уж не знаю, то ли это э, после фильма э, люди как-то подогнали как-то историю. Ну, то есть во Франции такого нету блюда. Но... Я читала разные исследования источники на эту тему: что кто-то нашел в каких-то писаниях, что дифлопе это вялено маринованное мясо каким-то особым способом. Но я не утверждаю, что это правда, поэтому, кому интересно, можете углубиться. Но вот такое есть, и просто знайте, что это, это мифы.
1: Немного мифов на подкасте у Кристины.
0: Немного мифов, да
1: ты прислала интересное блюдо с мёре брет да то есть я так понимаю это какое то немецкое блюдо нет нет потому что брет ну это как хлеб брет бутерброд
0: да хлеб с маслом это датское э, блюдо и там это ну как у нас я не знаю что с чем сравнить ну как блинчики с творогом например mm-hmm. ну то есть это настолько популярный столь, или как блинчики с икрой наверное вот вот так вот да, Пусть будет лучше блинчики с икрой. Пусть лучше блинчики с икрой, да. И это открытый бутерброд на кусочки, как правило, черного или ржаного хлеба, темного, потому что там его любят больше, промазанным маслом, потому что смерброд переводится как хлеб с маслом. И потом сверху добавляются всякие топинги. Часто это рыба, сверху тоже там икра есть. Все-таки северная страна, могут себе позволить mm-hmm. курица, там говядина, все что угодно. И эти смерброды подаются, продаются повсеместно. Вообще в Копенгагене просто в каждом кафе, на каждом рынке. Там тоже есть рынки, вот как фудмолы такие большие, только mm-hmm. они у водоемов, у находятся, и они выглядят как большой такой ангар, как будто бы там, не знаю, рыбные э, суда разворачивают. И там разные кафе, и там можно попробовать вот эти смурброды. Вкусно невероятно. То есть то, что мы делаем
1: обычно на Новый год. Берем багет, намазываем маслом, кладем туда багет. Это бородинский. Нет, багет ⁇ же белый хлеб. А мы говорим про черный. А, то есть там черных Да, там черные Чёрный значит, отличается. Отличается, да. черная Я просто подумала, что те бутерброды, которые мы делаем на Новый год с маслом и красной рыбой, форелью, сёмгой, кусочек лимона, это смёрброд.
0: Это не смёрброд. Да, вот так получается, что это такой местный фастфуд. Ну, более полезный, можно так сказать.
1: Очень интересно.
0: У нас есть еще... Пару э, слов. Пару слов. Давай про Дмигляс. Я не придумала стих. Да. Про него. Но это вообще очень интересное... Но знаешь, что это соус? Да, но это не просто обычный соус. А
1: нет, я придумала... Так. Да, да, да. Интересный окрас у соуса Дмигляс.
0: Да, прекрасно.
1: Но я нашла, что Дмигляс. Правильно, а не «демигляс».
0: Ну, вообще, это же с французского, и по-французски это «демигляс». Ну, то есть, там смягченная эль, uh-huh. поэтому это больше «я», чем «а». Да,
1: но это уже более русифицированное слово «демигляс».
0: Ну, да, да. Можно и так, и так. Ну, по крайней мере, в профессионально, вот в кулинарной среде я слышу разные варианты, но суть одна и та же. суть не меняется. Суть не меняется. Это соус, это база французских соусов, просто это невероятно сложный соус, который готовится из костей говяжьих, овощей, причем определенных. Там лук парей, лук шалот, лук репчатый, морковка, лавровый лист, сельдерей. И он варится от 24 до 36 часов. То есть его очень сложно, невероятно сложно приготовить дома. Поэтому часто берут еще, продается в магазине сухой порошок. Mm-hmm. который разводят и получается деми Интересно, <laughs> но, сколько же стоит этот соус. Ну, на самом деле, он недорогой по своему производству, по ингредиентам, потому что там кости и абсолютно простые овощи, но он э, затрачивает очень много времени, потому что соус вот этот, он переводится деми-глаз как э, как бы наполовину глазу- глазурированный. Mm-hmm. И, и он такой... И непонятно, почему он так называется. То ли потому, что говяжьи кости обжаривают до вот этого... Блеска и их обжаривают без масла в духовке так, чтобы они э, приобрели насыщенный коричневый такой шоколадный оттенок, чтобы такого же оттенка стал соус. Ни в коем случае нельзя их перечернить, mm-hmm. иначе э, у соуса будет <laughs> горечь, понимаешь? Вот. И э, потом это все заливают водой и э, ставят на медленное кипение, но чтобы там в кастрюле был штиль. Чтобы там не было такого вулканического кипения, а был вот прям вот шти Ну пузырьков не было. Пузырьки мелкие, были mm-hmm. такие мелкие пузырьки, mm-hmm. там образуется жировая пленка. Ее нужно снимать. Но снимать не просто ложкой, а ты берешь салфетку, промакиваешь эту пленку, и она, получается, как салфетка промакашка тянет за собой эту пленку. И получается, у тебя ни одна э, сориночка не попадает в этот соус, потому что он должен быть кристально-зеркальным, красивым, блестящим. Целое искусство. А, целое искусство. И после того, как ты варишь, не знаю, 15 часов, и из 6 литров соуса у тебя остается 2, а потом ты добавляешь туда красное вино и готовишь ее еще всего лишь там 4-5 часов. Всего лишь. Всего лишь, да. Готовый соус, его можно э, разлить там на противень, и когда он застынет, он станет как холодец, то есть он э, приобретет такой желейный э, вид за счет того, что в костях коллагена. очень много коллагена, mm-hmm. да, и если ты его бросишь на стол, он отскочит как ластик. И его можно порционно замораживать и потом размораживать, и готовить на его основе соусы. Он еще работает как кубик магии примерно, только французский. Очень дорогой, очень дорогой кубик затратный кубик магии. Yeah. да, на самом деле. Вот, и это ну, потрясающий соус с мясным, пряным таким вкусом. Когда ты его пробуешь, ты понимаешь, что это мясо, но ты не понимаешь, какое. Ты просто понимаешь, что это что-то мясное. Но аналогов вот ему нет. Очень
1: интересно рассказываешь.
0: Очень вкусно рассказываешь. Благодарю.
1: Настоящее искусство, правда.
0: Так, у нас тут уже мы все... Слова практически
1: вот еще одна оговорочка правильно говорить почти.
0: А я что сказала?
1: Практически. Практически это больше про практику.
0: А, про практику. Извиняюсь, так, почти. Извиняюсь, тоже неправильно. Так, все, Мы к концу просто устали уже. К концу мы уже устали. Я выпила кофе, а не воды, поэтому. Извините, да, дорогие, извините. Извините, дорогие слушатели. Э, давай мы дадим несколько советов, советов э, людям, которые хотят, вот три совета от тебя, которые хотят говорить хорошо, правильно, но не заморачиваться сильно. То есть не э, идти на курсы э, Ох, годовые, годовые, О, там, ораторского мастерства. Ну вот какие-нибудь три лайфхака от тебя. Ну, здесь зависит от цели. То есть если говорить четко. Угу. И
1: глубоко, uh-huh. то три совета есть такое прекрасное упражнение, называется штрабас. Когда вы утром проснулись, а голос еще не проснулся, можно поштрабасить и сделать вот так:
0: wow. Попробуй! Попробуй! А как это делать?
1: Напрягаешь А-а-а-а. немножко себя. А-а-а. Да, вот так. Очень важно делать без напряжения в плечах, ага. просто расслабиться, но немного уводить это напряжение в связке. Легонько. Прикольно. И на звуке А проговаривать. Так, шторобасить. Что еще? голос проснется таким образом? Я каждый день делаю зарядку, но это сложно. Но каждый день в свой комплекс зарядки. Это зеленый. Зависит
0: от определенных целей.
1: Да, от определенных mm-hmm. целей. Ну, я уже делаю 12 лет зарядку, я не mm-hmm. могу без нее утром выйти из З- дома.
0: Зарядку, в смысле, голосовую или зарядку физическую? И
1: голосовую физическую. Ah. Mm-hmm. Ну, голосовую не 12 лет, mm-hmm. а физическую 12 лет. Mm-hmm. И вот в эту зарядку физическую я включаю пару упражнений. Mm-hmm. То есть я, допустим, приседаю 50 раз mm-hmm. и делаю трубочку улыбку. То есть я буську такую даю. Mm-hmm. Или можно просто поцелуйчики вот так сделать
0: И, и что это дает твоему голосу?
1: Это не голосу дает. Это артикуляционный аппарат разогревает mm-hmm. Mm-hmm. Потому что если он будет не разогретый То у нас будет такая каша во рту Мы будем зажевывать Рот у некоторых не открывается mm-hmm. И из-за этого, по этой причине Мы можем говорить тихо и невнятно mm-hmm. И не по-итальянски и не поти... да, определенно у них там артикуляция очень да. хорошо работает. Знаешь,
0: я да. работала над итальянским произношением с итальянкой, и она мне говорила, что мне нужно перед зеркалом читать итальянский текст и максимально сильно открывать, открывать рот и как бы подавать себя вперед, потому что итальянцы, они все про вот, вот этот коннект, тепло, открытое сердце, это не северяне какие-то. Но здесь мы делаем то же самое. Uh-huh. Мы, когда работаем
1: с артикуляцией и дикцией, мы изначально очень четко проговариваем, uh-huh. широко открываем рот, чтобы потом в жизни баланс соблюдался, uh-huh. да? потому что обычно мы либо вообще никак не говорим, вот еле открываем рот, да? ну либо на занятиях очень четко говорим, но в жизни мы же не будем так говорить, поэтому,
0: ну, конечно, да. Да,
1: поэтому понемногу мы приводим в тонус свой ротовой аппарат, артикуляционный аппарат, и говорим чётче. Это второй был совет. Так, Третий. Третий совет, опять же, тоже зависит от целей, но так как мы сегодня здесь на подкасте, и это тоже публичное выступление, третий совет. Перед публичным выступлением попрыгайте, потанцуйте под любимую музыку, сбросьте адреналин, который образуется в крови от того, что вы переживаете, от того, что вы волнуетесь. Есть еще несколько упражнений на снятие мышечных зажимов, но сложно их здесь показать и рассказать. Но самый легкий вариант – это именно потанцевать. То есть легкий вот такой танец какой-то непринужденный, поштрабасить голос пробудить можно еще помучать, когда вы мучите м-м-м, и простукиваете грудную клетку, <м-м-м, простукиваем резонаторы, опять же пробуждаем наш голос и небольшую артикуляционную разминку. Губ достаточно будет, чтобы вы не зажевывали какие-то слова. Вау. И не выходили вот Простите.
0: Извиняюсь. Да? Да. Я поняла, что мне нужно работать на своей речи, как и Всем слушателям, я думаю, и всем, кто нас послушает дальше, потому что э, подкаст э, сейчас у нас на платформе RadioTube и в прямом эфире, но э, в течение дня, наверное, к вечеру он уже выйдет на всех площадках, поэтому обязательно ставьте звездочки, э, э, комментарии, лайки лайки, и все такое, потому что это помогает э, большему количеству людей влюбиться в еду и и все темы, которые с ней связаны. Валя, я тебя благодарю за то, что ты пришла ко мне в гости. Спасибо. Очень приятно.
1: Я благодарю, что ты меня пригласила.
0: Это прекрасно, потому что тема классная. Подписывайтесь на Валю, там есть ссылка на ее инстаграм. Приходите к ней на занятия. И мы с вами прощаемся, и замечательно вам пятницы. Пока-пока.